1: for it.
2: Here's life, and
1: bam again. Here it comes. Bazinga.
2: Almost there. That's what she
0: said. Dairy. Huda. Huda. Legendary.
2: Всем привет! В эфире Зануди Аллен, подкаст, в котором несколько друзей пытаются разобраться в каком-либо значимом явлении массовой культуры или общества путем жарких споров друг с другом. В этом выпуске мы решили охватить целый жанр, а именно жанр ситуационной комедии или ситкома. На наш взгляд, в последние годы этот жанр стал, если не умирать, то перерождаться. Так что мы решили подвести некие итоги тому, что мы смотрели и над чем смеялись в течение последних 20 лет. Ну а в нашем случае это всю сознательную жизнь. Чтобы объединить разные сериалы в одно полотно, мы решили сделать топ. Выбрали 10 самых значимых на наш взгляд сериалов, каждый расставил десятку на свой личный вкус и прислал мне. Я же это все подсчитал, сделал итоговый топ-10, известный на данный момент только мне. И после небольшого вступления мы пройдем от последнего до первого места в рамках подкаста. Меня зовут Михаил Волков, и в эфире со мной... Валерий Полежайкин
1: Даня Пуговка
0: И Артур Шматко (плёжие) Е-мое
2: Ситком это очень специфичный жанр Зародился он в 30-е года на радио Но нам он, конечно, привычен в виде телевизионных шоу Которые обычно занимают полчаса в хронометраже И у них есть какие-то определенные очень характерные черты. К чертам этим можно отнести статичную камеру, набор комичных персонажей, которые приходят из серии в серию, при этом сюжет развивается обычно минимально, и, наверное, самая криповая штука, которая вообще существует на телевидении — его величество, закадровый смех. Все эти черты были сформированы еще в далеких 40-х годах. Одним из таких ярких сериалов был «I love Lucy», британский сериал, который и установил многие из этих канонов. Собственно, если вам интересно с этим познакомиться, можно посмотреть на ютубе, мы приложим также ссылку в описании. Кстати, недавно вышедший сериал Ванда Вижн, как минимум первые две серии, представляют собой один такой большой амаш этому сериалу, поскольку и шутки, и взаимодействия персонажей построены очень похожим образом. Но пока этот жанр расцветал в первую очередь в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах, а также в других странах и Европы и Австралии, в Советском Союзе он практически не существовал. И в 90-е, вместе с падением железного занавеса на российское телевидение постепенно стали пробираться представители этих жанров, как просто переведенные, так и стали появляться наши, так сказать, ответы, наши аналоги зарубежных ситкомов. А мы сегодня решили сконцентрироваться в первую очередь на ситкомах зарубежных, которые мы смотрели по. Пока были подростками, а некоторые смотрели недавно. Помимо этого, еще упомянуть несколько ситкомов отечественных по одному с человеком. Итак, на десятом месте, по версии Зануди Алина. что бы вы думали, теория большого взрыва? О, да, просто Господь услышал мои молитвы.
3: Спасибо.
2: Это, наверное, один из первых ситкомов, который я начал как-то осознанно смотреть в классе, наверное, в девятом-десятом. Подсел на него в свое время. Но потом, честно говоря, довольно быстро я от него устал. Важно сказать, что лет 15 назад гик-культура стала постепенно становиться массовой. И этот сериал на какое-то время возглавил этот тренд, став важным социальным феноменом. Но у него есть проблемы. У Чака Лори, создателя этого сериала, как всегда, на мой взгляд, отсутствует баланс. Там была очень хорошая модель, на которой строились шутки, на которой строились сюжетные повороты, но тема как будто себя исчерпывала, и в сериале было много самоповтора. Если выделить у него один главный плюс и один главный минус, то плюс — это, конечно, великолепная работа Джима Парсонса, который играет максимально социально неадаптированного персонажа Шелдона Купера. Главный минус, на мой взгляд, это то, что это сериал о гиках и о гик-культуре, но особенность, мне кажется, гик культуры это максимально серьезное и детальное отношение к тому, что не кажется таким уж серьезным к комиксам, к фантастическим фильмам и так далее, но сериал показывает гик культуру не с точки зрения гика, а с точки зрения той самой блондинки, которая с этим знакомится. И мне, как любителю гик культуры и в своем роде тоже гику, мне было это очень неприятно, потому что они каждый раз чуть-чуть раскрывали тему, но останавливались на максимально поверхностном уровне и никогда не шли дальше, что по сути противоречит самой сути гик-культуры, в которой как раз границы то нет. И чем дальше полет фантазии, тем более это было бы правильно, на мой взгляд.
3: Я хочу продолжить, потому что я, наверное, главный хейтер сериала «Теория Большого Взрыва» в нашей четверке. Я объясню, почему. У меня тоже сериал «Теория Большого Взрыва» был одним из первых ситкомов больших американских, которые я начинал смотреть. Мне тоже он поначалу в принципе нравился, но сейчас я понимаю, что это на безрыбье скорее было. У меня в принципе есть большие претензии к тому, что ты похвалил, наверное, сказав, что там есть хорошие шаблоны, на которых построен юмор. Я считаю, что это такой рак ситкомов, то, как построены шутки в Теории Большого Взрыва. Возможно, у меня какая-то избирательная память, но для меня большинство шуток в Теории Большого Взрыва строится на одном простом шаблоне, что эти гики, в основном Шелдон, попадают в какую-то обычную для обычных людей ситуацию, там, не знаю, стоят в очереди в столовой, спорят о чем то или что-то еще происходит, и при этом ведут себя по-гиковски, но при этом по-гиковски надо прям брать в кавычки, потому что они ведут себя максимально неестественно и от этого всем становится смешно. Плюс теория большого взрыва, она была бы мил и забавной, возможно, мне бы, но это был один из первых сериалов, в которых я начал замечать одну из главных ошибок и одну из главных таких зарубин, которые меня дико раздражают в ситкомах. Возьмем стандартный ситком. Как ты уже говорил, почти в любом ситкоме у нас есть набор каких-то комичных персонажей. То есть там какой-то один глупый чувачок, одна там, не знаю, девочка-блондинка, один нёрд, один умный чувак, один там красавчик. Ну, в общем, короче, стандартный набор персонажей. Если эти персонажи в первых сезонах какого-либо сериала нравятся зрителю, у сценаристов возникает очень большой соблазн вот эти их черты, Прикольные. То есть там, у одного глупость, у другого какой-то мачизм, у третьего его ум, но у четвертого отсутствие социальной связи и прочее. Выкрутить их на максимум, от этого якобы увеличится количество генерируемой, так сказать, ржомбы. И из-за этого пропадает вообще и весь фан, и вся эмпатия к персонажам, вся способность смеяться над ними. Даже не над ними, а вместе с ними. Потому что ты типа начинаешь смотреть сериал как э, какие-то чуваки, которые похожи, возможно, на тебя или на кого-то, кого ты знаешь. Ну, а с какими-то особенностями прикольными. И они попадают в какие-то прикольные жизненные ситуации и прочее. А потом они превращаются просто в каких-то идиотов, конченных. Вот. Просто потому, что вот этот рычаг был выкручен на максимум. И в теории большого взрыва это мне кажется отлично видно. В общем, я не верю, мне не смешно. Я, по-моему, на десятое место поставил спокойной совестью этот
2: сериал. Угу. Артур.
0: Теория Большого Взрыва для меня никогда не являлась чем-то смешным или даже забавным. Я посмотрел, наверное, суммарно серии, наверное, 20. И она даже никогда не вызывала у меня легкую улыбку. Потому что на экране творится даже не буфонада, а откровенные идиотия с какими-то абсолютно пластиковыми персонажами. Конкретно я просто чувствовал, что я тупею, когда смотрю происходящее на экране, а у меня и так не так много IQ, чтобы его еще и терять, поэтому я сказал себе, что нет, хватит, я поставил этот сериал на девятое место, я абсолютно не жалею, но есть, конечно, там один сериал и похуже, это мы обсудим дальше, у меня все.
1: Позащищаю, пожалуй, Большого Взрыва, это тоже и для меня один из первых ситкомов, которые я начинал смотреть осознанно, и, если честно, он мне никогда особо не нравился, то есть Сравнение даже с теми ситковыми, которые вот у меня они стоят рядом, как я встретил вашу маму, и теория большого взрыва, потому что я их начинал смотреть одновременно, они выходили плюс-минус в одно и то же время. И кураж Бомбей. Да, кураж Бомбей их озвучивал, конечно. Весь смысл изначально был в нем, потому что его переводы делали все намного смешнее. Мне никогда особо не нравилась теория Большого взрыва, во многом из-за того, что сказал Валера. Однотипный достаточно юмор, персонажи, черты которых выкручены на максимум, и весь юмор, который строится просто из каких-то глупых поступков, которые возникают из-за того, что какие-то сначала плюс-минус естественные черты были внезапно сделаны совершенно неестественными, потому что их выкрутили до 11. Но... Несмотря на все это, в какой-то момент, если не смотреть на этих персонажей, как на реальных людей, и не сравнивать их с собой, а просто поймать общий, как это назвать, вайб, общее настроение, которое дает тебе сериал, оно очень даже неплохое, и, конечно, закадровый смех там абсолютно раковый, это опухоль закадровый смех там очень сильно мешает получать удовольствие от происходящего но опять-таки, если абстрагироваться от всех вот этих негативных черт и чисто получать удовольствие от того, как написаны шутки, то есть там действительно есть смешные шутки, особенно шутки, которые построены на Шелдоне, они не теряются временем своего вкуса, даже становятся смешнее где-то, то То есть там явно меняется команда писателей в какой-то момент. Может быть, не меняется команда писателей, но она, во всяком случае, обновляется, потому что юмор не становится хуже, то есть он не становится абсолютно заезженным, как в некоторых ситкомах, о которых мы будем говорить в дальнейшем.
2: На мой взгляд, Проблема, так сказать, сценария в теории взрыва в том, что вот сами шутки, сами гэги, да, репризы, примерно сохраняются на одном уровне. Но то, как прописаны персонажи и их развитие в первых двух-трех сезонах написано неплохо. Персонажи ведут себя достаточно естественно, и вместе с атмосферой, и вместе с теми шутками просмотр приятен. Но проблема еще в том, что сами персонажи, как уже говорил Валера, их какие-то идиосинкразии, их какие-то... Забавные особенности начинают выкручиваться на максимум При этом сами персонажи, они не развиваются По сути своей А новые персонажи, которые второстепенные Они на самом деле практически все очень слабые и поэтому сериал этот неизбежно деградирует с каждым сезоном, на мой личный взгляд.
1: Ну, я не соглашусь. Развитие персонажа там явно происходит. Что я хочу сказать по поводу теории «Большого взрыва». Несмотря на то, что у него огромная куча проблем, и, наверное, последнее место в нашем топе в какой-то степени заслужено, я не считаю его самым худшим даже среди тех сериалов, которые мы выбрали. Я считаю, что он должен стоять немножко повыше, просто в силу того, что у него было, черт возьми, 12 сезонов, и он как-то прожил эти 12 сезонов и был самым просматриваемым сериалом среди всех тех, который мы выбрали уж точно, это самый популярный сериал, и, наверное, у него есть какие-то достоинства, которые вознесли его так высоко.
2: Итак, девятое место. Что вы думали, крош Бомбей нас не покидает. Как я встретил вашу маму.
3: Отлично, отлично. Пока все идет по моему сценарию просто.
0: По твоему плану? По плану Джокера?
3: «Как я встретил вашу маму» — тоже один из тех сериалов, в которые я не упускаю вообще возможности полить всякими пахучими жидкостями. Я большой фанат одного из тех сериалов, которые оказались выше в рейтинге, чем этот. И поэтому для меня с самой первой серии «Как я встретил вашу маму» была абсолютно вторичной.
2: Ну давай прямо скажем, это правда большой амаж друзьям во многом.
3: Да, я признаю, что это оммаж, что это там, не плагиат, не копирка и так далее. Чуваки действительно делали это с большим уважением и прочее. Но мне сложно это смотреть. При этом я абсолютно понимаю, что многие ситкомы, они даже не являются оммажами, довольно часто являются вторичным материалом. То есть сериал про шесть и более или менее друзей, вместе тусящих по каким-либо поводам, они были до этого. И на самом деле есть несколько очень похожих сериалов на сериал «Друзья». Там 60-х, 70-х и 80-х, но у меня, как и у большого количества людей, все-таки синдром утенка связан с друзьями, потому что друзья это один из самых качественных ситкомов. И поэтому лично мне было очень сложно воспринимать, как я встретил вашу маму, какое-то отдельное произведение. Возможно, если бы не было друзей, как я встретил вашу маму, было бы ок. Но вот сложно. И я так и не смог воспринимать, как встретил вашу маму
0: отдельно друзей, поэтому сорян.
2: Артур, тебе есть что сказать? Самое низкое место у вас с Валерой.
0: Но для меня, как я встретил вашу маму, по настроению, по тому, как принц сейчас говорить вайбу, это примерно... То же самое, что и «Теория большого взрыва». То есть, опять же, те шутки, которые там есть, они не очень тебя как бы развлекают. Там есть один, наверное, прикольный персонаж, которого его очень сильно обузят. Ты про Барни. Да-да-да, я про него. Ну вот что-то не щелкает, как будто бы это ну, не твой сериал. Хотя я знаю людей, которые его очень любят, они его смотрят, возможно, они не любят там или не застали друзей.
2: Господи, Артур, мне просто нравится, что в каждом подкасте да. у тебя возникают эти какие-то люди, которых ты знаешь, и обычно ты так о них говоришь, как будто это просто какие-то слабоумные, которые ты презираешь. Это вот обычно люди, которые смотрели только фильмы про Гарри Поттера. Единственные книги, которые не читали, это Гарри но Поттер. Они и есть. вот теперь это люди, которые любят, как я встретил нет. вашу маму.
3: У Артура еще были друзья, которые ходили на курс английского и выучили только я напомню вам,
0: вам. Ребята, но ну они реально существуют. И у нет никакой негативной аннотации. Но если человек действительно нравится, как я встретил вашу маму, ну окей. Мне пытаются объяснить то, что это действительно там какая-то очень ламповая атмосфера. Ну, ладно. Просто мне эта лампочка как бы не особо греет.
1: Я хотел бы... Сказать хорошее про «Как я вашу маму». Я именно из тех людей, которых Артур так сильно ненавидит и презирает всей своей душой. То есть я искренне Я люблю... говорю, что вы есть, вы существуете просто. Да, я есть, я существую. Я поставил его не очень высоко в своем рейтинге, просто потому что вот новые для себя сериалы, которые я сейчас открыл, я поставил повыше. Я решил, что так будет. Мы их тебе продали. да я подсел. Ну, что я хотел сказать про «Как я встретил вашу маму?» В первую очередь, конечно, это ламповая атмосфера. У меня, скорее всего, здесь работает синдром утенка, потому что первый сериал, первые вот эти персонажи, которые запомнились очень сильно, первые взаимодействия между персонажами, которые вот меня прям зацепили. Кажется, еще важно в ситкомах
2: у тебя возникают такие парасоциальные отношения с этими персонажами. И не с всем твои друзья, конечно, ты их любишь, действительно, и прикипаешь к ним. И поэтому даже когда сценарий разлагается, шутки разлагаются, и все это идет в ад, как последний сезон, как я встретил вашу маму, О, да. ты все равно можешь через него продраться. Именно так.
1: Собственно, именно вот это и случилось со мной. То есть я просто прикипел персонажам, несмотря на то, что со временем и. С тем, как я взрослел, я стал понимать, что они глубоко дисфункциональные, чудовищные люди. И если бы они существовали в реальной жизни, то они были бы мерзкими
3: мразями. Они были бы друзьями Артура, про которых он рассказывает в нашем подкасте.
1: Несмотря на это, вглядываясь назад, с точки зрения вот этой самой ностальгии, которую я испытываю к этому сериалу, я бы хотел сказать, что он меня очень радует. И до сих пор, даже вот я его недавно пробовал пересматривать, конечно, сейчас уже воспринимается совсем не так, но все равно в какой-то момент можно поймать вот эту самую. Атмосферу, вспомнить себя, каким я был в те времена, когда начинал его смотреть. У меня, скорее всего, вот все положительные эмоции связаны все-таки с ностальгией. Некоторые ситкомы, которые здесь есть, я бы перечислил к классическим ситкомам, то есть те, которые просто заставляют тебя веселиться, и построены в основном на шутках. И те ситкомы, которые построены на персонажах, на каких-то размышлениях, и больше все-таки акцентировать внимание не на юморе ради юмора, а скорее на каком-то сюжете, на. При развитии персонажей на душевности определенной. Так вот, как я встретил вашу маму, я все-таки записываю в классический. То есть это сеткома с закадруемым смехом, который пытается тебя именно развеселить своими шутками.
2: Но он очень давит на душевность. Он очень старается быть душевным.
1: Да, он очень старается быть душевным, безусловно. Но в первую очередь он все-таки старается тебя веселить. Ну, во всяком случае, задача у него есть такая. И с этой задачей он справляется не очень хорошо. Если сравнивать с теми же друзьями, например, то эти шутки там хуже, значительно. И веселять они тебя... Намного меньше. Но вот именно за счет вот этого фактора душевности, и все-таки того, что персонажи у них очень хорошая химия друг с другом, он вывозит и он доставляет. Отдельно хотел сказать по поводу Барни: это просто персонаж, который вывозит на себе весь сериал. Несмотря на то, что как Артур сказал, его действительно очень сильно обузят, но это все-таки идет ему в плюс, скорее, чем в минус. Ну, во всяком случае, по моему мнению.
2: Мне кажется, что в этом сериале, как и в некоторых других, не хватает тоже баланса. И это касается главных персонажей. То есть из главных персонажей, на мой взгляд, сильные персонажи, понятно, Барни. Несмотря на то, что персонаж очень однотипный, но шутки довольно разнообразные, они часто фантазийные, абсурдные и построены на действительно классных парадоксах. И второй мой любимый персонаж — это Лили. Как она отыгрывает, и тоже мне нравится, как они ее развивают, и как разные стороны получаются в сериале. Но вот Маршалл — этот персонаж, который в середине, а вот два оставшихся персонажа — Тед и Робин, на мой взгляд, во-первых, сами актеры просто не очень хорошо играют. И когда ты смотришь 8 сезонов на актеров, которые, ну, не вывозят и ты им не веришь, это часто бывает просто тяжело. И когда ты сериал любил, я этого не замечал. Когда я в плане подготовки решил пересмотреть какие-то старые серии и досмотреть таки последний сезон, через который я в свое время продраться не смог, я увидел это во всей красе.
3: Завершай разговор, про как я встретил вашу маму за 6 к моей телеге про выкручивание. Значит, рычага про персонажа. Меня в свое время очень разочаровал Маршал, потому что он начинался как действительно сложный персонаж со всей этой его историей про то, что он внутри топит за сохранение окружающей среды и при этом вынужден работать юристом и прочее. И потом это выкрутили. Он стал каким-то просто полуидиотом. Короче, мне было больно от этого. Не знаю, заметили вы это или нет, но...
1: Это, кстати, рак, которым страдают все ситкомы, мне кажется. Во всех ситкомах, по-моему, ну вот таких классических есть. То есть если персонаж немножко проявлял какую-то глупость или слабоумие в самом начале, на этом строилась пара гэгов, и если это заходило людям, то со временем этот персонаж искренне, откровенно тупеет.
2: Но тем не менее, в этом сериале действительно есть немало классных вещей. Во-первых, там много хороших шуток на американские реалии. Нам они не так понятны, но вот я в ее подборку просто шуток в этом сериале про баскетбол. И там много действительно неплохих шуток. Они простые, но они просто хорошо со вкусом сделаны. Второй момент это, конечно, их небольшие эксперименты с нарративной структурой, с какими-то бесконечными флешбэками, с легенд, подожди, подожди, Адарна в следующем сезоне. Вот эти какие-то маленькие штуки, они часто сделаны со вкусом. И даже вот эта большая интрига сериала с мамой, она, на мой взгляд, сделана все-таки довольно-таки неплохо. Хотя, конечно, они ее растянули как последнюю жвачку. Поэтому, по-моему, этот сериал все-таки хороший. Я поставил его аж на пятое место, благодаря вот этим разным вещам, за которые его все-таки полюбил, несмотря на все его минусы. Это будет... По
1: рекомендации, наверное, то есть я не смотрю российские сериалы, вот, ну не смотрел, не знаю, даже самую классику, типа, тех же «Солдатов» или «Мои прекрасные няни» я упустил в свое время. Однако был один сериал, который в какой-то момент меня зацепил, это «Реальные пацаны». В первую очередь, конечно, почему он меня зацепил, потому что у меня есть КВНовское прошлое, я играл в КВН пару лет. Мне очень понравилось то, что персонаж, который на сцене в КВН изображал гопника, получил, так сказать, полнометражку в какой-то момент. Ну то есть он тот же самый персонаж, с тем же самым именем, с теми же самыми повадками, пришел на экран телевизора и только получил уже сериал про себя.
2: Да, но при этом он не деградировал, а стал глубже. Вот это, что интересно, мне кажется.
1: Да, удивительным образом этот персонаж развился, получил многосторонность какую-то, многогранность. Получил также интересный саппортинг каст. То есть у него получилось много сопутствующих персонажей, но они, может быть, не... Такие глубокие, но крайне забавные. А Сам сериал был в какой-то степени новаторским, Такая манера съемки, то есть а реалити. Сейчас этим уже, конечно, никого не удивить. Когда этот сериал выходил, это было довольно ново.
2: Одна из самых важных особенностей этого сериала в том, что он наименее вторичный из российских ситкомов той волны, скажем так. Он не просто купленный по лицензии, и где шутки переписаны и переведены. Он действительно про Россию. И это ощущается. И поэтому гораздо более искренний. И вот, честно говоря, я его тоже в свое время с удовольствием смотрел, во всяком случае, первые пару сезонов, и я до сих пор просто обожаю этого персонажа, милиционера, ну или полицейского.
3: Базанова? Ну, его начальника. Да, он просто великолепен.
2: Вот это вот сочетание какой-то такой нарочитой серьезности с пониманием полной абсурдности как его профессии, так и того, что он делает и что он вынужден делать, но такого... Ответственного отношения к этому Это так обаятельно И с этим так легко встретиться, мне кажется В провинции, в самых разных структурах Когда все идет черт знает как Но всегда есть человек, который Старается к своему уголку Относиться очень ответственно и к своим обязанностям И говорит так практически блаженно Как будто вокруг реальности не существует Ну
1: да, он был слегка эродивый, да
3: В хорошем смысле Самый главный факт в том, что он раньше действительно работал в милиции Да Актер, который выиграл.
1: За факты. Что меня еще зацепило? Удивительным образом я чувствовал, что все персонажи, которые встречались мне в этом сериале, это так или иначе люди, которых я встречал в своей реальной жизни. Ну, то есть я знаю, что сейчас там снимаются фильмы, типа Горько и так далее, где ты тоже чувствуешь, вот ловишь. Но очень многие из этих персонажей действительно были какими-то очень настоящими. Я не знаю, каким образом они этого добились. Может быть, вот это уникальный манера съемки, которую они выбрали, но это работало.
2: Да просто, мне кажется, многие же актеры были начинающие и многие играли, можно сказать, самих себя.
1: Да, да, но это работало. Так что в любом случае этот хороший
2: российский ситком. Итак, восьмое место и это «Офис» британская версия.
3: Британский вы, вы че, хр... что ли? Пошел ты. Он у меня на десятом
2: столе. Вы что, сошли
3: с ума, козлы вонючие? Я тебе это докажу. Начинай, начинай. Я жду. Мне особо нечего сказать про
1: сериал, кроме того, что он абсолютно эпически не смешной. Я не посмеялся ни разу за все эти серии, которые я посмотрел. Да, ладно, посмеялся, сейчас очень сложно присыщенного современного человека чем-то удивить. Но у меня даже внутри не возникло вот этого теплого ощущения зарождающейся улыбки. То есть это просто грустно он меня абсолютно угнел, То есть он меня угнетал, угнетает. Ты от него приунул. Да, я от него достаточно сильно приунул. Все, что я могу сказать про сериал, это то, что он просто не смешной, хотя задумывался как смешной. Мои полномочия все.
2: Я продолжу. На мой взгляд, это очень типичный британский ситком. Особенность британских ситкомов в том, что там обычно смеются не вместе с персонажами, а над персонажами. Большинство британских ситкомов очень сатирические и выставляют своих персонажей в довольно неприглядном свете. «Офис» — это отличная сатира на... На бессмысленность офисной жизни с просто гениально исполненным инфантильным придурком в центре повествования. Персонаж Рики Джервейза, он просто прекрасен. Он доведен до абсурда, но при этом он довольно реалистичен. Все сцены с ним мне смотреть было интересно и смешно, и увлекательно. Но, честно, на мой взгляд, все остальные персонажи, даже включая Мартина Фримена, просто слабые и декоративные, и смотреть за ними не интересно Мне, во всяком случае. — Все сказали? — Да.
3: Я, на самом деле, очень люблю британский офис, я не знаю, почему он вам не заходит, мне кажется, я испытываю сейчас примерно то же недоумение, как испытывали вы, когда я в одном из предыдущих подкастов сказал, что мне не нравится Доктор Стрэндж, ой, Доктор Стрэндж в смысле, потому что я смотрю и мне смешно, мне очень нравится этот дух отбитости, при этом... Очень важный момент. Хорошо, Михан, что ты его упомянул. Ты сказал, что в британском офисе смеются над персонажами. Поговорим мы об этом чуть позже, когда будем обсуждать американский офис, но мне кажется, что именно в британском офисе вот этого насмехательства и смеха над персонажами сильно меньше, чем в американском. Короче, мне действительно нравится вайп персонажей. Я нахожу милыми, особенно Мартина Фримана. Мне не очень нравится в жизни, так сказать, в миру стендап Рики Джервейса, здесь он, как ты сказал, действительно очень к месту. Ну, в общем, не знаю, как вы, но я считаю, что британский офис – это действительно такой, возможно, не до конца обработанный, такой золотой самородок, не слиток, но самородок. Артур, будешь что-нибудь говорить?
0: Ну, я поставил его на пятое место, мне он понравился. Ну, на самом деле, там действительно есть много чего смешного, причем я не очень понимаю, почему у нас сейчас есть какая-то отрицательная коннотация к тому, что мы смеемся над персонажами, а не вместе с ними мне кажется, это такая типичная клоунада, когда в цирке мы смеемся над клоуном, это никого не смущает.
2: Да, но не все любят ходить в цирке, не все любят смеяться над клоуном.
0: Мне очень заходит вот именно такая история, когда, ну как сказать, вот я вот действительно чувствую настроение вот того, что происходит на экране, когда я смотрю «Офис». Британский, вот сейчас мы обсуждаем его. И мне прям это доставляет. То есть, ты реально смотришь, как будто это даже не ситком, а какая-то комедийная передача. Как будто комики какие-то выступают. И тебе реально от этого прям прикольно. Возможно, вам просто не зашло. Но мне вот именно подобное, то, что творится на экране, порой заходит гораздо лучше, нежели чем то, что мы обсуждали до этого.
3: Мне кажется, просто нас Артуром роняли в детстве головой, а у вас нет. Поэтому...
2: Это много объясняет.
0: Ну, тебя еще с такой высоты, да.
2: И дальше неудивительно, но офис американская версия. Я думаю, что это из-за меня.
0: Почему? А ты сколько, кстати говоря, британского он поставил?
3: Я поставил британский, по-моему, то ли на четвертое,
2: то ли на пятое. Выше всех поставил Валера, он поставил на четвертое. А Американский я поставил на десятое. Давайте тот, кто поставил на самое высокое место, будет говорить последним. Это, мне кажется, логично. Я сразу full disclosure, я поставил американский офис на второе место, так что я скажу в конце.
0: Красавчик, красавчик.
1: Ну да что, я начну тогда, потому что он у меня на девятом. Сейчас будем их возить по полу. Давай. К разговору о клоунах. Я не люблю смеяться над кем-то. Когда я вижу человеческую глупость, я испытываю две эмоции. Либо злость, либо жалость. Это не те эмоции, которые я хочу испытывать при просмотре ситкома. Американский офис, как и британский офис на самом деле, это клунада на 100%. Из хорошего, конечно, харизма Стива Карелла. То есть он очень неплох, и поэтому он у меня стоит на девятом месте на десятом хотя не делят это почетное дно у меня просто потому, что я не люблю смеяться над человеческой глупостью. Да нет шуток, которые построены не на том, чтобы кто-то сделал что-то тупое, и потом кто-то из саппортинг каста смотрит в камеру, что тоже, по-моему, абсолютно идиотская замена за закадровому смеху. То есть это то же самое, и, ну, просто людям почему-то это нравится, кому-то больше нравится, чем закадровый смех, но по-моему это просто те же яйца, только в профиль. уж простите меня. Я не люблю смеяться над глупостью, я не люблю смеяться над буфанадой, которая происходит, и поэтому у меня стоит на да, дне, потому что это не смешно, грустно и вгоняет меня в депрессию.
3: Да, я могу продолжить эту тему, потому что у меня американский офис стоит на десятом месте в моем списке. Просто для сравнения: в офисах и в американском, и в британском были две похожие серии вот эти. Классические рождественские серии, в которых команда ситкома, да, основные персонажи празднуют Рождество, в британском офисе они что-то попраздновали, что-то потупили, но короче стандартная отбитая ситуация. И даже если кто-то из основных персонажей попадал в какую-то неловкую ситуацию или что-то еще, он выходил из этой ситуации, посмеявшись, как бы вместе со всеми. Я просто охренел, когда смотрел серию американского офиса про Рождество, они устраивали тайного Санту, одна из основных персонажей американского офиса это такая толстая тетушка, которая абсолютно нормально себя вела в остальных сериях и вообще персонаж, которого ну вроде как по ролевой модели стоит пожалеть. Она по тайному санти подарила главному персонажу американского офиса, которого играет Стив Карл. Какие-то вязаные перчатки. Он, соответственно, что-то начал говнить. В итоге что-то пытался их поменять, всю серию и все остальное. И в итоге она расстроилась из-за этого там, что-то ушла куда-то поплакать и все остальное. И все, то есть она не получила никакого выхода. Они оскорбили персонажа, который ничего не сделал, посмеялись над персонажем, который ничего не сделал, и все. Она не получила потом никакого выхода положительного из этой истории, никакой-то компенсации, просто ничего. И я просто охренел. И это один из самых ярких примеров из тех серий американского офиса, что я видел. Но в целом там это происходит постоянно. Они постоянно насмехаются. В британском офисе мне кажется этого гораздо меньше, и поэтому мне вот прям просто противно было смотреть «Американский офис», хотя он там, вроде как, гораздо более популярный, но это просто пиздец.
1: Я согласен. Вот это ощущение отвращения возникает у тебя во время просмотра, но при просмотре «Американского офиса» просто зашкаливает. То есть это либо смех над глупостью, либо смех над, ну, чем-то просто мин, злое, что-то плохое, что происходит, чем не стоит смеяться, но это выставляется как шутка.
3: Да, я просто хотел дополнить как раз про то, что то ли на этапе последних сезонов «Американского офиса», то ли уже после окончания начался сериал «Парки зоны отдыха», который я считаю одним из своих любимых ситкомов. Это как будто офис, на самом деле. Просто как -как какой-то департамент, работающий над парками и зонами отдыха. И там в первом сезоне большая часть шуток, большая часть комедии строилась над тем, что главная героиня Лесли ее также все в офисе там гнобили, смеялись на ней и прочее. И создатели увидели это. Было в интервью, я... Одному из предыдущих подкастов сказал, что интервью как бы не стоит читать и все остальное, но они это подтвердили, что они увидели, что рейтинги маленькие, и начиная со второго сезона там полностью меняется комедийная структура. Как бы они все вместе сосуществуют в этом офисе в парках сонных отдыха и смеются над каждым, никого не гнобят. И рейтинги просто подскочили. И для меня это просто какой-то луч надежды. Что вот этого говна, который был в американском офисе, больше не будет. У меня
0: все. Офигеть.
2: Реально, офигеть.
0: Я, короче, сужу ситкомой по степени того. Сколько, скажем так, позитива они мне просят? Сколько я угораю над серией? Наверное, вот американский офис понимает, что он отличается от британского, но они для меня как неразделимые такие дикие братья, просто чуть с разным характером, может, даже сильно разным, но они все равно про одно и то же, лично для меня. И они мне дико доставляли, а американский просто мне доставлял больше, потому что в британском я смеялся над этой буфанадой, в американском они еще сильнее этот тумблер выкрутили, что, наверное, может и оттолкнуть, вот допустим, то, о чем Валера говорит. Игул в принципе, тоже... Ну, лично для меня он смешной. Артур, можешь тебя спросить? Ты смеешься над инвалидами? А на даунах... Нет, но... Этот козырь не покрыть. Нет, подожди. Нет, давай я отвечу так. Я смотрел... Кучу стендапов, в которых были шутки за гранью, и я смеялся. Ну,
1: это не про шутки за гранью, это не черный юмор, это смех над идиотизмом.
0: Нет, это большое лукавство. Ну, давайте откровенно говорить, что многие сериалы, которые мы уже обсудили или обсудим позже, они наполнены дегенератами.
3: Ну, безусловно.
0: То есть, если бы вы встретили такого человека на улице, вы бы он не может существовать чисто гипотетически. Он тотальный кретин. Но мы же смеемся. Вы же, когда говорите про теорию большого взрыва, вы же не говорите, что мы смеемся над умственно отсталыми гиками, в которых они превратились уже в более поздних сезонах. Тут они просто с самого начала даже не претендуют. И на что они тебе показывают полнейшую какую-то идиотию? Ну и что?
3: Вопрос не в идиотии, признаюсь, вопрос в том, над чем они смеются. Если они смеются зло, даже не над чем, а как? Если они зло смеются над человеком, это ну, для меня
0: это неприемлемо.
2: Ну, я не знаю Давай, Артур, я продолжу Сначала я хочу не толкнуть небольшую телегу о разнице, на мой взгляд, американских и британских ситкомов Я сошлюсь тут на YouTube-видео, в котором эта мысль развивалась довольно неплохо Это, в общем, связано, на самом деле, с разным финансированием телекомпаний в Британии и Америке Суть в том, что в Британии телекомпании спонсируются государством В Америке они частные И в связи с этим новости в Британии и Америке тоже очень разные Известно, что новости — это самое дорогое, что есть у любого телеканала. Финансирование телекомпании в Британии не зависит от ее рейтингов, поэтому новости там подаются объективно. В Америке же телекомпании частные. Для того, чтобы выживать, им нужны высокие рейтинги. В связи с этим новости там подаются всегда в негативном ключе. Поскольку единственная гарантия того, что зритель посмотрит следующие новости, это если он испуган. Потому что тогда его тревожность повышается, и ему важно узнать, что дальше. Потому что от этого может зависеть его жизнь, что если ядерная война и так далее. И это обусловливает в том числе и то, как строятся ситкомы, поскольку ситкомы часто являются тем, что идет между новостями. Если в Британии ситкомы, они часто злые, сухие и сатирические, где смеются над персонажами, и где практически всегда серия заканчивается плохо для главного персонажа. Он что-то пытается сделать, но в конце у него ничего не получается. В американских ситкомах в основном происходит наоборот. То есть персонаж, с ним происходит что-то плохое и он пытается решить эту проблему, у него что-то не получается, но в конце все равно получается. В конце персонажи мирятся, в конце что-то находит какой-то положительный исход и так далее. И вот на мой взгляд, офис британский, офис, американский, тоже это иллюстрирует. На мой личный взгляд. Если британский офис это сатира на ту самую бессмысленность офисной жизни, то американский офис, если мы отбросим первый сезон, который просто калька с британского, начиная со второго сезона, это вообще не сатира. И он вообще не высмеивает. Он сочувствует своим персонажам. Да, на первом слое вы можете обвинить меня в поиске глубинного смысла,
0: но... Ты смеешься над инвалидами. Ты моральный урод.
2: По фактам, по фактам. Так вот, на первом слое, да, там просто олигофреническая глупость и бессмысленность вот этой компании, производящей бумагу. Но это только первый слой. По сути, это просто форма, в которую облечен сериал. Но на самом деле, на мой взгляд, это совсем нереалистичная, но очень трогательная сказка об одиночестве. Потому что каждый из этих персонажей, он очень одинок, и он очень слаб. И все они находят вот это взаимодействие в этом самом офисе, в котором каждый из них один, но вместе они не друзья, они не семья, но они коллеги, И, по сути, практически для всех них все, что они имеют, это друг друга. Но при этом, то, что вы говорите, да, персонажи ведут себя грубо. Это как раз сериал иллюстрирует эго и те проблемы, которые эго возникает. Персонаж Тива Карелл безумно нереалистичный, но он просто капризный ребенок с огромным эго. И сериал иллюстрирует, как люди, поддаваясь эго-инстинктам, отталкивают друг друга. И только на поверхности все прямолинейно и топорно, но, на мой взгляд, там огромное количество вот этих крупных планов, Лиц, да, крупные планы лиц после глупости, это просто вместо закадрового смеха, но там есть большое количество других крупных планов, есть большое количество сюжетных поворотов, моментов, вещей, которые не проговариваются, которые ты видишь только через игру актеров. И на мой взгляд, практически все персонажи там очень самобытны, цельны, и ты им веришь. И я... Мне кажется, смеюсь в какие-то моменты, но я смеюсь не там, где глупость, я смеюсь, где вот эта трогательность сочетается с какой-то детскостью, с, какой-то, с каким-то доведением до абсурда, с каким-то парадоксом. Это нереалистичный сериал, это не настоящие люди, но их взаимоотношения, на мой взгляд, они очень человечны. И вот я, честно говоря, от этого сериала чувствую всегда теплоту, и я чувствую, как создатели сериала любят своих персонажей и относятся к ним с большой теплотой.
3: Спич хороший, но это... Но не про офис. все таки я считаю, что это действительно синдром поиска глубинного смысла, и если уж говорить о теплоте, то просто попробуй посмотреть несколько серий парков из зон отдыха. Это не патока, но по сравнению с офисом, это просто небо и земля. Гул, что ты хотел?
1: Я просто хотел сказать, что валидная очень мысль, просто для того, чтобы проникнуться вот таким вот образом этим сериалом и начать уже видеть вот этот глубинный смысл, начать переживать персонажем, нужно все таки пройти через вот 90% вот... Того, что о чем говорили мы с Валерой изначально. То есть вот этого грубого юмора, смеха над глупостью.
2: Да, я тебе честно скажу. Я первый раз попробовал смотреть этот сериал, ну, наверное, лет десять назад. Я не смог. Именно из-за того, что вы описывали. Мне показалось, что это очень грубый и злой сериал, в котором вообще нет смеха, а есть только какая-то злоба. Ну, это я еще пробовал смотреть первый сезон. Но вот когда мы начали готовиться к подкасту. Я пробовал посмотреть отдельные серии с там, высоким рейтингом на UDB. И вот где-то серии к 4-5 я вот настроился на эту радиоволну. И, честно говоря, посмотрел, по-моему, уже три сезона практически целиком с огромным удовольствием. Сейчас очередь моего российского сериала. И это очень сильный зашквар. Он нравился мне в 14 лет. Я смотрел его не очень много, но он почему-то оставил у меня очень теплые воспоминания. Сериал этот называется Трое сверху.
0: Ты Вы его смотрели? Я даже сейчас не слышал о нем никогда по-моему.
2: Я ставил на вся такая внезапная, но. Это, в общем сериал. Там Настя Задорожная.
0: О,
3: это, это просто моя вайфу.
2: Актриса, которая играет везде подругу Насти Задорожной и в этом фильме в том числе. И какой-то чувак, они снимают квартиру, а собственник квартиры Илья Олейников, который живет на этаж ниже, и Татьяна Васильева и его жена. Весь сериал построен вокруг того, что, понятно, с ними происходят какие-то невероятные события, но они сами втроем, у них очень такая трогательная дружба между ними тремя. Хотя у них постоянно есть какие-то такие около, ну не знаю как сказать, не романтические, не эротические, ну такие какие-то двусмысленные моменты, но по сути они вот друзья они постоянно друг о друге заботятся, и вот у меня от этого возникло какое-то очень светлое воспоминание, хотя, конечно, когда я перед...
3: Простите, но я параллельно решил загуглить вот про ту, которая играет подругу Насте Задорожной, и она в 2010 году снялась в сериале «Сыщик самоваров». Как ее зовут? Простите. Ее зовут Евгения Волкова,
2: а все попался. Черт! Черт! Зачем я спросил? Евгения Волкова, да. В общем... Но на самом деле, когда я, конечно, попробовал пересмотреть перед подкастом, это было очень болезненно, но вот теплые воспоминания не отнимешь. Все. Итак, шестое место. И это да, это, конечно, моя боль, потому что только на шестом месте сериал сообщество или комьюнити.
3: У меня он на третьем. Ну, наверное, я поставил его ниже всех, да? Да. У меня он на пятом. Ну, на самом деле, я бы не ставил сериал комьюнити на такое низкое место, как я поставил. Просто очень не повезло с соперниками. Но, короче говоря, почему мне не понравилось комьюнити? Для меня важно в ситкомах хоть чуть-чуть чувствовать эмпатию к персонажам. А сериал комьюнити, он в принципе неплохой. Я бы даже сказал, для кого-то классный ситком. Но вам нужно, как только вы садитесь смотреть комьюнити, просто выключать... Все фильтры, там, не знаю, реалистичности и прочего, потому что из тех серий комьюнити, что я видел, ни в одной из них, ни один из персонажей в жизни себя так никогда не повел бы. Мне это маленько мешало, даже посмотрев первые там пару серий, я понял, что ага, это просто такой веселый карнавал в вакууме. Окей, хорошо, но даже это мне не помогло, и все равно, ты смотришь на персонажей, они органичны в своих каких-то сценарных ролях, но я не могу какую-то эмпатию испытать к людям, которые я не верю, это весело, это карнавальненько, как я сказал, но поверить и проникнуться этим я не могу, поэтому сорян, но это безусловно весело, это весело, вопросов никаких нет.
0: Артур? Там очень прикольный
3: китаец. По фактам, по фактам, да.
0: Ну, он меня просто вынес. Я опять же таки, у меня мерило простое. Если я над ситком смеюсь, то все, он свою миссию как минимум выполнил. И там этот китаец, он просто разрывает, поэтому я его поставил, сейчас я даже На скажу. На шестое ты его поставил. На шестое место. Ну, я не смотрел до этого сериал сообщества, я его смотрел только в рамках подготовки к записи подкаста. Я посмотрел, наверное, серии 5 и. Он меня просто порвал. Китаец. Но это был один из тех немногих случаев, когда действительно есть какой-то яркий комедийный персонаж. И его довольно прям беспардонно обузят. Но мне это прям очень зашло. Но так как остального чего-то мне не хватило, я не смог поставить его выше. Но мне кажется, что это тоже достойное место. Все.
1: Что я хочу сказать. Он очень хорошо написан. С точки зрения сценария точки зрения шуток, насколько органично они вписаны в сценарий.
3: Он довольно спайси.
1: Он очень хорош. Мне, я испытываю искреннее удовольствие, то есть просто переводя его чисто вот в какой-то текстовый формат. А, актеры хорошо играют, безусловно. Там очень хорошие актеры. там, Дональд Кловер. А, ведь... Ну, я, я не всех
3: знаю. Только, только Дональд Кловер.
1: Сначала как начала списка, который быстро закончился. А, не не просто я почему сказал Дональд Глэр, просто это очень хороший актер, который там, ну, довольно на вторых ролях. Когда вот такие чуваки там на вторых ролях, то
2: о многом говорит. Ну ему там было, 19 лет, по-моему, когда он снимался. Ну ладно.
1: Да-да-да. А смысл в чем? Я очень респектую Дэна Хармана с точки зрения сценарного мастерства. Я не могу сказать, что сильно большой фанат Рика и Мурти, но шутки пишет чувак хорошо. Братья Руссо, состав там очень звездный, который все это пишет и делает это. Сериал очень хорошо сделан, очень качественный, очень смешной, очень веселый. Но я не смотрел достаточно серии для того, чтобы поставить его выше в своем списке. Он, он на пятом месте, потому что такой неопределенный. Я не могу сказать про него ничего плохого. Но я не могу сказать, что я прям вот за те серии, которые я посмотрел, я очень сильно проникся персонажами. Или я вот прям смеялся до упаду, или что-то меня вот прям тронуло так сильно. Я головой хорошо оцениваю качество. Пожалуй, и на этом остановлюсь.
2: Ну, я обожаю «Комьюнити», честно. Мне кажется, что это, наверное, самый смешной сериал из всех этих. И субъективно я бы поставил его, наверное, на первое место, потому что мы говорили о «Теории большого взрыва», что это сериал о гик-культуре с точки зрения обывателя. На мой взгляд, «Комьюнити» — это сериал о колледже, о повседневности с точки зрения гика. Но гика в смысле неограниченного полета фантазии. То есть гика, который видит параллели между куриными стрипсами в столовой и крестным отцом, который видит параллели между абсурдно организованным пейнтбольным турниром в колледже и лучшими образцами спагетти-вестернов.
1: Мне кажется, сам был не спагетти вестерна, а скорее такой конкретный, хороший, добротный боевичок из
2: 90-х. Ну да, там огромное количество фильмов. Одна сцена отсылает к «Хороший, плохой злой», другая сцена отсылает к «Крепкому орешку» и так далее и тому подобное. И вот смаковать эти отсылки Большое количество эпизодов нашего подкаста посвящено массовой культуре, потому что мы любим многие ее проявления И вот этот сериал, он пропитан этой любовью, при этом сделано это все со вкусом и вот тем самым неограниченным полетом фантазии и любовью к абсурду, которая мне очень близка И, конечно, очень часто сериал пробивает четвертую стену просто нахрен, из-за чего, конечно, эту эмпатию сложно чувствовать, и я это понимаю Хотя какие-то более проходные серии, они помогают чуть больше поверить в реалистичность этого мира Единственное, почему этот сериал у меня Не на первом месте Это, что, насколько я понимаю, у сериала Часто были проблемы с бюджетом Из-за чего им часто не хватало времени Часто Дэн Харман, насколько я понимаю Вел себя довольно капризно У него были периоды депрессии Периоды отсутствия продуктивности И поэтому сериал не очень хорошо сбалансирован И вообще он пьет Ну да, и это тоже В какой-то момент его на самом деле просто выгнали из сериала Из-за чего четвертый сезон просто получился Не очень, мягко говоря, потому что его Дэн Харман просто не писал Но и в остальных сезонах вот эта вот необходимость сделать 24 серии за год приводила к тому, что у сериала идут средняя серия, проходная, гениальная. Средняя, проходная, гениальная. Но вот ради каждой из этих гениальных серий я сериал очень люблю, но поставить его выше третьего я не мог. Но от меня приз зрительских симпатий уходит комьюнити». Топ наш вышел настолько эпическим, что пришлось разделить его на две части. Здесь первая часть подходит к концу, а во второй вы узнаете, какие же ситкомы вошли в топ-5. Ну и сразу скажу, что жарких споров и смешных моментов там вышло еще больше, так что не пропустите. А чтобы скратать время, напишите, пожалуйста, комментарий, можно гневный, и поставьте оценку в Apple Podcasts или в другом приложении, в котором вы слушаете подкасты. Это поможет продвижению, так что нас послушает чуть больше людей. До встречи!